0: 在空中，心灵游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊。在今天这么特别的日子里面，跟大家在空中相会，真的是非常的开心啊！首先，芊芊先在这里跟全天下的妈妈们说一声母亲节快乐，也祝所有的母亲身体健康，一切平安顺利啊！我想今天应该是全天下母亲最开心的一天吧？呃，其实说。母亲节啊，虽然只有一天，但是呢，我们知道说孝顺母亲的日子啊，不是只有局限在今天这一天而已。每一天，其实我们都要用感恩的心来谢谢妈妈的付出，要用我们最真诚的心来孝顺妈妈哦。嗯，今天播出的节目是861集《小人物悲喜》，信的人必有神机。随着他们。我们采访到的是真耶稣教会台北教会黄真玲姐妹，真玲她从小就是一个基督徒，她在高中的时候曾经问过老师说。神掌管一切所有，那我们还要跟他祷告什么呢？结婚后的他渐渐的明白，祷告的目的就是要跟神培养感情、建立信仰。在珍妮怀孕中期的时候，她去产检时，医生告诉她：“你的孩子罹患了水脑症，你应该要停止妊娠。”珍妮面对这个突如其来的消息，她应该要如何靠神走过呢？啊、嗯，我们先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后再来进入珍妮的恩典故事吧。诗歌的名称是《o Your Needs》，歌词的内容是说：我的神以他丰盛的荣耀来供给你的一切所求，要用你的心来相信神，神将以你的信心来给予你丰富的恩典。听众朋友，大家平安，我是芊芊。今天很开心的，我们来到台北台北木栅这个地方，我们来訪問珍玲姐妹。在节目开始之前，我们先请珍玲姐妹来跟听众朋友们打声招呼
1: 。哈利路亚，大家好，我是黄珍玲，现在是属台北教会。
0: 嗯，好，那珍玲现在的工作是什么？
1: 嗯，现在是家庭主妇、嗯，我现在在家里带三个宝宝。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，那呃，我们在节目开始也是按照惯例的哈，我们先来介绍一下你的家庭背景还有信仰状况。你现在是第几代的信徒
1: ？嗯，我们家现在已经是第四代，从我爸爸那边啊，祖算起来，我是第四代的信徒。
0: 嗯，所以是蛮长的一个信仰的一个时间呢
1: 。对，我是从小受洗，在教会里面长大。可是我觉得我自己真正开始思考信仰的问题的时候是在高中。那前面那些小时候的阶段呢、啊，就是我爸爸妈妈是很准时会带我去教会的。就是一路这样子，就受中教教育长大。嗯
2: 哼
1: ，那我在高中的时候啊，曾经有对于祷告这件事情啊，我有很大的疑惑。嗯哼，然后我就会想说，圣经上不是写啊，老师不是有这样教吗？就是神很伟大、啊，很多事情啊，他都安排好了。那我到底要祷告什么？难道我有比神聪明吗？我要祷告来改变神的决定吗？那所以我就会去问我的老师，就是问他说，那祷告我们到底要祷告什么？嗯哼。那这个问题啊，当时我老师有回答我，可是我现在已经忘记他怎么回答，因为可能我的问题没有得到解答，我还是一直存在这个疑惑，所以我就我就忘记这个答案了。那一直到我很长到很大很大的时候，一直到我结婚之后，我才开始了解说，哦，原来我们祷告其实是在跟神培养感情，然后是在建立我们的信仰。嗯
0: 嗯嗯。<音>所以其实，呃，珍妮说你的信仰状况一直是到结婚之后，你才慢慢开始体会信仰对你的生命当中是造成怎么样的一个影响，这样子吗？嗯
1: ，应该是说一路上都有慢慢成长，但是我觉得成长速度最快的是在结婚之后，
0: 嗯、就是人
1: 生有很大的改变之后。嗯
2: 哼嗯哼那
1: 我们结婚的时候啊。因为我们一样都是从小在教会长大、嗯，但是我们的观念其实有很大的不同。嗯、就是我刚刚有讲到说，我对于祷告有很大的疑问。但是我先生他不是这样的人，他是什么事情都可以祷告，大事小事都可以祷告，嗯、因为他的父母亲是这样教导他的，嗯、就是。他把所有就是等于是凡事所有大大小小的事情都会提到神的面前去跟他求，就是他想讲的他都会跟神讲。嗯，就是那时候我记得啊，我们还在交往的时候，就是还没结婚之前，嗯，然后我要去做一个雷射近视手术，然后他有跟我说，那你要为这个事情祷告。我当然知道这种镭色近视手术，但是我会祷告。嗯，但是我就故意就有点想要，就是说反话。我就说，那我祷告什么？嗯、那如果神经预定好说我手术总失败的话，我就瞎话。那我就顺服接受啊。嗯，那我干嘛要祷告？嗯，就是有点调皮这样讲，但我不会很喜欢我自己。对，失败，我是有点调皮这样讲。他就觉得我很奇怪，我为什么会这样子讲呢？应该要就是这件事情，你应该去跟神讨嘛。你看神，你想要好、嗯，或者你想要顺利，你就跟神讲。你,你怎么会讲说随便啦？到底要不要好，随便你啦。就是你怎么会这样子想？嗯、我那时候啊，就是我有这种感觉，就是说，因为神经不是说你们要先求神国、神意，其他的一切都嫁给你们的对。那我对于这个经节啊，当时有个很大的误解，就是。认为说，是不是圣经的意思是叫我们只要求神过神意，其他都不要求？就是你其他的都别想跟神讲，因为他很忙。嗯、但是我心里面是有那种感觉，就是像我们有时候看古装剧，觉得神好像是皇帝一样，就是皇帝他高高在上，日理万机，很忙哎。那你跟他讨一些什么简单的事情，对啊，神啊，我这餐想吃什么，我求求你帮助我。<笑>有些事情你可以当个自己独立的孩子，你自己办就好了。我那时候会有点这样子。嗯、那后来我的改变是在我们结婚之后啊，我有时候会常跟我婆婆聊天、讲电话，然后我跟她讲说啊啊买菜啊怎么样啊，买到贵的，或者是聊一些日常生活的小事，就是比如说我坐公车去上班都没有位置坐、嗯、这种事情。那我婆婆听完我这些琐事，她都会鼓励我，她就说：“那珍玲啊，这些小事情都可以跟神讨，你在打的心透。”嗯，那。就是这些事情，你可以跟神求啦。那如果神回应你的祷告，你就有很多见证可以讲， uh -huh. 你就会真的摸到神。因为你平常都不祷告的话，你根本不知道神会不会听你祷告、啊。嗯、uh -huh. ，平常日常生活就是这样日子在过。那你想要什么，你就可以讲。Uh -huh. 那如果神有回应你，你就可以感谢神。Uh -huh. 那我觉得这样讲蛮有道理的。但是我没有这样的习惯，所以我就没有这样做。Uh
2: -huh.
1: 一直到我怀孕大概三个月还是四个月，我现在有点忘记了。那时候肚子还看不太出来。Uh -huh. 那我每天上班都要坐一个小时的公车到我的。工作的地、uh -huh. 我们家那一站呢，其实有时候人很多，那变成说，我只要上车没有位置坐的话，我就会一直一路站到公司，就是一路站、uh -huh. 站一个小时到公司。那没有怀孕的话，当然无所谓，因为年轻人这样晃晃晃也无所谓，我也不太会晕车。嗯、可是我那时候就怀孕三四个月，那不是说车上人没有爱心不让我坐，因为他们根本看不出来我是孕妇。对、uh -huh.。那我觉得这这孕妇真的是非常辛苦，那时候一上车没有位置坐，我真的都快昏倒了。那就一路这样站站站站,站到。到公司，然后有时候站到眼冒金星，没有办法，没有办法再撑下去，我都快吐了。嗯，然后我就会按铃下车，然后这样跌跌撞撞站在路边。有时候路边没有椅子可以坐，我就站着或蹲着休息，到我觉得 OK， 好，我可以继续。了。然后我再招公车，<笑>然后再去上班。嗯、所以那阵子我出勤很糟糕，就常迟到。嗯，然后要不然就请假，因为怀孕真的。嗯真的是非常非常的辛苦。那那时候我就想到，我婆婆跟我讲说，小事情可以跟神求。嗯，那坐公车要有位置坐这种事情，对我来说是非常小的事情啊。对我如果还没有怀孕之前，对我来说很小事。对，而且我觉得这个真的是。跟神国神意比起来，真是太微不足道了。<笑>我以前不会去跟神求这种事情，而且就算我有求，我也只是随口提而已啊嗯嗯。就是我不会那么在乎到底神有没有听我祷告，因为我觉得神很忙，嗯、神没有听我祷告，我可以体谅。但是我现在真的好需要位置哦，所以我就想说，那我来祷告好，而且我是很认真的祷告。然后出门前我会祷告，然后在等公车的时候我会祷告，怎样、啊？我真的很想要有位置可以坐。那因为我真的很不舒服我，我不想要这样一路站回家，一路站去上班。很神奇的事情就这样发生了。我我祷告之后，几乎我每次坐公车都有位置坐，不是他们让坐给我，因为我没有肚子，看不出来我是孕妇。那有时候车子满满的，这都是人，那我站在一个人面前面，那有时候我才刚站到他前面，就莫名其妙按铃下车。就好像他是被赶下车一样<笑>他，他好像突然惊醒就，就、哦、是我要下车，然后就下车、嗯，就立刻这个位置就是我的、嗯，就很神奇。那有时候是我看到公车开过来，满满都是人，对，然后我就想说，那我要不要等下一班呢、啊？可是等下一班有时候要等很久，那、嗯、我就想说，那我刚才既然已经祷告了，那我还是。我还是招手好了，我就就我一上车，好多人都下车了，还空出很多位置给我们坐、嗯。那这样的见证就一直每天都发生，几乎每天我每天上下班都坐公车，每天每天都在见证。那我就真的体会到说，我有很多见证可以讲、嗯，不会说我没有见证啊，不会有这种事情发生。就是我每天有太多感谢的事情啊，光坐公车这件事情，我每天都可以感谢两次、嗯，上班下班，然后我回家都很多见证就可以跟我老公讲，然后我去初级班的时候，我又可以跟学员分享、嗯，就变成我好多事情都讲不到，我就那时候。我。我自称我自己是活在恩典中的人，因为我觉得，就神的回应我的祷告太明显了，太明显了，我每天都亲手触摸到神，那所以我就觉得说，这个是我祷告习惯的改变了，就是以前我不会求这种小事情。但是我后来发现，我这样一改变这个祷告习惯的时候，我真的觉得好像神很乐意帮助我。虽然我求的是很微不足道的事情，这件事情根本一点都不重要，跟神国神也没有关系。但是因为神爱我，我就体会到神的那种爱。因为神爱我，所以不重要的事情他都在乎，所以他就愿意帮助我。对，这个是我很大的一个体会
0: 。嗯嗯。所以这是在祷告上一个非常深刻的体会哈，就是心境上的转换。对，不会再去体贴神，而是要希望神来，嗯、呃，可以垂听我们每一个微不。做道的小祷告这样子，对，而
1: 且很意外的收获就是，我发现神真的很爱我们。嗯嗯、以前以为这些经节是告诉我们说，除了神过生意之外，你就别想求别的、嗯。那现在我发现说不是这样，哎，神根本就是我们的朋友一样，你什么时候可以跟他讲？虽然他不一定每一件事情都会照着你的意思回答你。嗯嗯但是他可以的话，他一定回答你，就像孩子跟父母亲一样啦、啊，就是小孩也是啊，每天滴滴啦啦一直念，一直念，一直请你帮他这个忙，妈呢妈，那父母亲不会每件事情都答应他、嗯，但是不答应他不是不爱他，对，但是大部分他可以的话，他就会答应。
0: 刚刚珍妮有讲到说，他连在公车上要找一个位置都会向神祷告嘛，那神也应允他的祈求，这样子好。那这是一个祷告的部分，那有没有在更大的一个体验呢？在祷告上面？
1: 我在结婚一个月之后啊，然后我就跟我的公公婆婆一起去泰国帮忙教会的事工、嗯嗯。那那时候我们去的工作是办一个音乐营，然后是对外面的小朋友，然后教他们音乐，嗯、然后有点像是办学龄会一样，就是他们会跟我们一起找到，然后卸饭，让我们体验教会的生活、嗯。那也会教他们一些音乐的东西。那我们一群人就是世界各地啊，有台湾的一些老师，还有新加坡去的老师。嗯嗯然后我们就一起去那边工作。那这些童工我都不太熟悉啊，就是以前没有见过面、嗯。那我也是第一次跟我的公公婆婆出去，而且其实我那时候才刚结婚而已啊，才结婚一个月。其实我跟我的公公婆婆也不熟。<笑>那我跟这些童工也不熟，那我是真的鼓起勇气跟他们一起去。我从来没有出国做教会的事情过。嗯、那我去那边，我本来抱着要好好表现，因为就是跟童工第一次配合嘛，那也是跟自己的公婆第一次出去。那我想说，好，那我这次我一定要很认真准备一些课程，然后我要好好表现，嗯啊、然后我去那边教小朋友。嗯就没想到，我从上飞机前就开始肚子痛。嗯，那我本来以为是小事，想说可能是我早上吃了什么东西，然后肚子 K K 呢，等下上个厕所就好了。没想到我就一路痛痛痛痛痛痛到泰国去之后、哦。开课的第一天，我就倒在床上没有办法起来了、嗯，我真的痛到不得了，痛到晚上哦没有办法睡觉，半夜痛醒，整个晚上就冒冷汗，然后在床上抖，半夜的时候痛得不得了，我很想要把旁边的童童摇起来说陪我祷告，我真的很难过，嗯、但是我真的很不好意思，嗯、而且大家都在睡觉、嗯，明天又有一整天的行程要做、嗯，我真的很不好意思，所以我觉得那边忍耐啊，然后到后来很不对劲，就是。都没有办法下床，也没有办法上课、嗯。然后我婆婆就把她的工作也放下来，就陪我。然后每天哦，我就躺在床上，就是没有办法工作这样子。那那时候很特别的是，因为我一直认为我自己的身体很好，我从头到头没有生过什么大病。然后我从来没有病得这么重。何况这次是在国外，然后而且我们在那个地方啊，是泰北，不是在曼谷。然后那个地方算是比较落后的区域嘛。那别人跟我说要不要去看什么医生，我都觉得心里没有平安，因为我根本不知道这边的医疗怎么样。那或者是同工，有些人有带什么胃散呢、啊？问我说要不要吃，我也不敢吃，因为我知道我不是胃痛啊。我也不知道我得什么怪病，嗯、所以那是我第一次体验到说，你真的求助无门的时候，你只有神可以靠。嗯、那件事情让我觉得说，真的是一个很特别的体验、啊、就是我那时候，我都没有想到要去找医生，或是要吃什么药，我心里面只有想到要靠神，就是只有祷告、嗯。我觉得那时候只有神可以救得了我，所、嗯、以、嗯就是、那是一个很特别的体验。那后来哦，也是两个礼拜哦，我真的什么事都没有做到，我没有都没有上台教过，<笑>什么都没有做，全部是其他同工帮我 cover 掉了。然后两个礼拜之后，我就莫名其妙又好了。然后回到台湾的时候，我已经完全肚子都不会痛、嗯，就是我是专门去那边生病的。嗯、<笑>对，可是我觉得，即使是这样，可能我们现在想起来会觉得那我去那边干嘛？就白去了嘛？是真的是白去了。嗯、可是我觉得，即使是白去了，也没有那么浪费，因为我在那边对神有一个很深刻的体会，就是跟神有一个很亲密、很亲密的机会是，是就是我一直在祷告，然后我一直在求神、嗯，而且我一直在仰望神，因为我没有其他人可以靠。就是我没有办法去靠医生。如果我这件事情发生在台湾的话，我应该马上去急诊，然后就好了吧？嗯、大概就这样。那可是我在那边，我根本没有想过要找医生，因为我不信任。我觉得最平安的方法是就是祷告，嗯、就是让我心里面最踏实，就是我就是祷告、嗯。
2: 对
1: ，这也是一个很特
0: 别的事情，因为我以前没有那么认真祷告过。<笑><笑>所以就是其实也没有任何的医疗设施，然后也没有做任何的医药上的一些服用，但是你就。在泰国的时候就痊愈了，这个病就痊愈了
1: 。对，就是这个怪病，就是莫名其妙来、嗯，然后就莫名其妙就结束了嗯嗯嗯。就在我
0: 们回来之前，就是开课的时候开始痛，然后课程结束的时候，大家开始玩的时候就好了。嗯、当时就是只有接着祷告。那当时后旁边的人看你这样的状况，有觉得很不妙吗？
1: 哦，我婆婆那时候啊，是她很紧张啊，她每天都要陪在我旁边，就读经给我听。然后我在睡觉的时候，她就祷告。因为我那时候很痛，也也没有吃止痛药，所以我就用睡觉来麻痹自己。就是好，如果很痛的话，我就让想办法让自己睡着。可是有时候也睡不着，那她我在睡觉，她就祷告。那时候我们在办这个音乐营，是在一个类似宿舍的地方办。然后那一栋大楼对面刚好人家就在办丧事，那每天就诵经，然后敲敲打打，敲敲打打。那我婆婆从她房间的。窗户看出去就可以看到一口棺材停在对面，然后就很多法师在那边送经。Uh -huh. 他说他回来才告诉我啊，他说他那时候真的觉得我会不会死在这边呢、啊？ Mm -hmm. 然后他就会非常非常对不起我先生，觉得怎么我们才结婚一个月就把我从先生身边带走，<笑>然后我就死在一个异乡，然后就再婚不能回来。<笑>对，这件事情他回来才告诉我，但是。那时候我我真的不知道我会怎么样，因为我真的很难过。然后我我也我就是完全没有病成这样过，除了祷告之外，我没有办法做别的事情可以让我好一点。嗯
0: 嗯，所以在这一次的事件上面，让你更加体会到跟神亲近，就借着祷告，没有做任何的事情啊，病就好了，就借着祷告。对，与神密相契的那种感觉，更加体会到神。
1: 对，以前在家里面的时候啊，只要是生病，我一定去找医生。因为我们这边医疗真的很方便呐、啊嗯啊，医生比比皆是，就到处你，因为你就要生病就吃药就会好，真、嗯啊这个、是很,很理所当然的事情。对，理所当然的事情。可是，在那边真的就是完全你不会想到要去吃药，嗯、或者你也不会想要去找医生，因为就心里没有那种平安，就是觉得说，这边医生好吗？这边的医疗好吗、嗯？这边这个药可以乱吃吗？所以完全没有想到要去找医生，我完全心里面只有想到要考生。
0: 却找不到生命。亲爱的听众朋友们，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是芊芊。今天播出的节目是861十集《小人物悲喜》，信的人必有神机。随着他们。我们在上一段节目当中有听到珍妮他分享从小到大对信仰不同的体会。结婚后的他体会到神是自己的好朋友，他每一件事情都跟神祷告，在祷告中培养跟神密相契的感觉。那珍妮在等一下下半段的节目当中，她要分享她怀孕当中遇到的困境。医生诊断还在肚子里面的小孩是水脑症，也建议他将小孩子拿掉。身为妈妈，面对这样的消息，珍妮她应该如何面对呢？那待会珍妮要跟我们一起分享她这一路上的心路历程，还有神丰富的奇妙恩典，请大家也不要错过喽。我就要进行到我们比较今天要跟大家分享最重要的部分就是它在生产上的一个见证。那这部分我们还是先请曾宁哈来跟我们完整叙述一下、嗯
1: 。嗯，我去做产前检查，其实不是因为优生学的缘故嘛。去做这个产前，我都会想说我，我想要知道我的孩子长得好不好。嗯、因为现在技术很进步，就是你用超音波就可以知道现在孩子长多大。那如果孩子长太小，我就想那我要多吃一点，然后吃营养一点或什么的、嗯。所以我去检查，其实也是很兴奋啊。每次我照超音波就会看到自己的孩子，因为隔着肚子你看不到。嗯、然后那时候啊，我刚开始去做产检的时候，第一次，然后医生就有问我说、嗯：“我是不是基督徒？”这样子。然后我就说我是。然后他说：“那你是那种什么小孩子都会生的基督徒吗？”嗯、然后我就说：“是啊，我什么孩子都会生。”然后就医生就说：“那好，那太好了，那你就可以少做很多检查、啊呵呵，因为有很多检查。”它是自费的，就是鉴保没有给付的。嗯、那比如说唐、嗯、氏症腮检、嗯，然后或者是比较高层次的超音波，嗯、它高层次的超音波就是照的比较精准，看你的手,手有没有长完整、嗯，你的脚有没有长完整，嗯、有什么那个器官有缺或什么的那种高层次超音波，嗯、这都要自费。那我就觉得也好啊，反正我什么小孩都要生，如果我事先知道他生什么病的话，不是提早难过而已嘛、嗯，所以我觉得无所谓。那我就做最简单的检查好了，嗯、就是基本鉴保给付的、嗯，不用再另外花钱、嗯、这样子。那到一月二十八号的时候，那时候我怀孕大概五个月的时候，然后我就。去做一个健保给付的一个比较，这个叫常规超音波检查。那它不是用一般我们在整间的那超音波仪器、嗯，是比较特别吧？然后就要就是要预约，然后而且是白天的时间，我不能说是下班才去，我就是早上的时候就要请假，然后去做超音波。嗯、那做这个超音波的时候啊，因为也不是我的医生帮我做，我是一个技术员吧。然后他很严肃，然后他就照他照很久，然后也不太跟我聊天。嗯，然后我都会问说这个是什么地方？这个是什么地方？ Uh, 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 这是什麼哪里呀、啊？然后，但是他的讲话都只讲一个字，这是头、手、脚，所以我就觉得很无聊。然样我就我就好乖乖躺在那边给他检查。然后那时候我就有发现说，他一直在照同一个部位，嗯、就是他照一照、照一照，就会再照回来这边，就一直他就觉得好像这里有问题，他就一直照同一个部位。嗯、那我就问他说这里是哪里？他就说是头。然后他也没有告诉我什么，然后他照很久很久哦，他就去叫外面的医生进来，就跟他用术语讨论，就是叽里咕噜讲一我听不懂的话。然后他们讨论完之后，这个技术员就问我说：“<音>小姐，你那有没有空？然后你你可不可以把你的报告拿去你整间找你的医师？嗯<音>，那一般是照完就可以回去，然后下个礼拜来或者下一次产检的时候，医生再来跟你讨论你的报告这样。那我就说好啊，因为我今天请假了，所以我就可以去找医生。<音>然后我就。”直接拿报告去找医生，就医生一看到我，他候他正在看诊对对对，就是外面都还有很多人，嗯、就是在轮流看诊。他一看到我，因为可能超音波室已经有打电话跟医生知会了、嗯，所以他就叫旁边护士把我的病历全部调过来给他看、嗯，然后叫我在外面等。那我就觉得到底是发生什么事情啊？可是我本来就是一个乐天的人，我不会往坏的方向想、嗯，而且我也不预设立场，我就跟我妈在外面等。然后等等等，好，护士又叫我进去。然后进去诊间的时候，他就很严肃，很严肃。他从来没有这么严肃，他就跟我说：“我们终于找出你的孩子的头为什么会这么大了，因为。”之前我每次去产检，他都跟我说我的孩子的头大超过两周， uh -huh. 比如说二十周的时候，他就会说，哎、欸，孩子的头围是二十二周， uh -huh. 那二十二周他就会说，哎、欸，你的孩子的头围是二十四周。那可是我觉得这个也没有什么好在意的，因为我从来都不会往坏的方向想， uh -huh. 我不会担心这种事情，大有什么不好？可能是营养很好，啊， uh -huh. 或者是我先生他们家的头就是大，这、就是遗传嘛。<笑>所以我根本就不会想这是坏事。那今天医生就说，我终于知道为什么他头那么大，因为他的头两侧都积水。就是说，他们从超音波里面看到他的头左边右边都积水。那我听不懂什么叫积水，那积水有很严重吗？我根本搞不清楚。我就说，那会怎样吗？然后他还知道说，他要跟我解释这是一个很严重的事情。他就说，这个就是好俗称的水脑症。那水脑症是什么病？根本没有听过，但会怎样吗？那我就问医生说。那会怎样吗？然后他就说，这个、水脑症就是你的头里面不应该有水。那这些水包什么东西，可能是脊髓液还是什么？他可能应该，他就画图给我看，可能应该要沿着这个小脑，然后延脑，然后被脊椎吸收掉。可是就是可能哪里塞住了，所以这个水没有办法被身体其他部位吸收掉，然后他就一直积在脑里面，就越来越大，越来越大。那这个会影响你脑部正常的发育，因为你脑应该在这个时候 ，baby 的时候胎了，胎儿它应该要发育。他，但是他现在被水压住了，然后他就没有办法发育，所以这个很严重。这个水脑的情况有可能两个原因呢、啊，第一个是他可能是基因异常的孩子，那基因异常的话，那可能就是他，也许他唐氏症，或者是他就是畸形儿，所以他就莫名其妙他就是会水肿。那再来是，他可能基因没有异常，他很正常，但是就是怀孕的过程中本来就很多不确定性，孩子会莫名其妙生病，那积水很严重是因为他会压迫脑部发育，那所以这个孩子生出来呢。有可能他很快就会死掉，因为他脑可能没有发展完全。嗯、再不然就是他可能会变成智障，然后百分之九十九以上他就是会是智障，因为他他的脑在他应该要发展的时候没有发展好、嗯，他就是智能不足这样子。然后那时候我听到这边的时候，我才知道原来那么严重。嗯，那我就我真的当场愣住了，因为我从小虽然我也不是运气很好有中奖还是什么的，反正就是我从小没有遇过什么大风大浪。然后我就觉得这种事情，那种电视才看得到吧。而且我，我是一个很乐天的人，真的，我从来没有什么厄运临到我身上过。那、嗯、我就怎么这种事情会在我身上？我立刻就掉眼泪我真的，我是先愣住，然后就开始哭。然后护士小姐就抽了很多很多卫生纸给我，我就坐在那边，我就开始哭，然后难过。然后我发现那时候医生也很紧张，他就跟我说：“你的孩子这样哦，一般会建议啊，就是终止妊娠。终止妊娠就是。”不要再怀孕了，妊娠的怀孕嘛、嗯，就就是只要结束掉，我们就把这个孩子。拿出来就不要再继续下去了、嗯，就把它拿掉。那他说，在法定的周数啊，就是法定有一个堕胎的周数，因为如果太大堕胎的话会危害母体。嗯，那我那时候好像离那个法定堕胎周数剩下一周、嗯，就是你在一周你就不能拿孩子了，就是违法的、嗯，你就必须要把这孩子生出来。嗯、然后医生很紧张，是因为他这么晚才查出来这个孩子有这样的病。嗯，所以我看到他那时候在写字的时候，他手都还有点抖。然后他就跟我说，嗯、呃，那现在我建议你。我知道你不想拿孩子啊，因为他知道我是基督徒。他说：“我知道你不想拿孩子，但是我告诉你，就是这个孩子真的问题很大，所以我建议你把它拿掉。那不然就是你现在赶快去做唐氏症筛选，如果确定他基因不正常的话，你就一定把它拿掉，你就不要留他了。”嗯，然后他就开始自言自语。因为我那时候我自己在想我自己心里的事情，我想我怎么会这样？怎么样？就有点哈，他讲的话是有点耳边风一样。他就他就在念念念，他就念念有词，他就想说：，可是现在要检查好唐氏症啊，要做那个培养，要一周后才能知道结果，那恐怕会来不及堕胎。嗯、那这样子好了，我你去找我这个朋友这个医生啊，我可以打电话告诉他说，让他快点把报告赶赶出来，然后好让我们做喉血处理什么什么。他就一直抄电话给我，然后找名片给我，叫我去找那个医生什么什么什么的。然后等我。我自己清醒一点，因为我那时候已经愣在那边，我还在那边哭泣。等我清醒一点，发现说他在找名片给我，要让我去做检查，然后好方便我去堕胎这样。我就跟他说这些东西不用给我，你真的不用给我，因为我绝对不会去把孩子拿掉，我要回去祷告、嗯。然后我妈在我旁边啊，其实我妈也很急，她就是怎么会这样？她听到我说我要回去祷告，然后她也跟医生说，对我们回去祷告就好了，我们不做检查，我们也不会去把孩子拿掉。然后医生就停一下，因为他刚刚很忙在抄东西给我嘛。他就停一下，他就说：“你确定？你确定你不做检查？”那我说：“我确定，我真的不做检查，因为检查就是为了要男孩子嘛，我何必做这种事情？”嗯、然后他就给我一张切结书，是说你自愿放弃检查。如果你你要放弃检查，你必须要写一张单子，不要到时候跟医生还说你没有告诉我这样子。然后我就好，我就要签名。那医生就说你不能现在签，你拿到整间外面去看完，把整个看完你再签，你不能马上签。好，那我就拿到外面，我把整个文件看完之后我就签名。然后我就跟我妈回到家里面祷告。就是很神奇的一件事是，是我回到家，其实我整路上我都在想说，怎么会这样？我做错什么事情，得罪什么？那可是我现在也不知道我到底是怎么回事，我就是我真的不敢相信我会有这种厄运临到身上、欸，哎、嗯。那时候已经有胎动了，就是小孩在会在你的肚子里面踢，会在你的肚子里面玩，滚来滚去，你会有感觉。那我就很期待跟他玩，然后他在你肚子里面，我们看不到他，我不知道他长什么样子，但是我就很期待可以将来，我就常常幻想说他出生之后，我要怎么跟他玩，我要怎么样怎么样，就是跟他有什么互动。然后现在他在我肚子里面，我常常就会拍拍他，然后就说 Michael 踢踢啊，踢妈妈。然后有时候他踢，然后我就觉得他要回应我、嗯，就是好像我已经跟他有感情了，虽然我没有看过他，就我真的觉得很很舍不得。我就是觉得，我今天我不是基督徒好了，我真的我也做不出来把孩子拿掉的事情、欸、因为他已经会懂了，我每天都会跟他讲话，然后我都会跟他说妈妈爱你。那如果今天我真的就是因为他生病，所以我不要他了，我就把他让别人用剪刀把他剪一剪，然后吸出来。那我说我爱你这是骗他的，那我就觉得很不忍心。我只要想到说，那他现在在肚子里面生病，他头肿成那样。那他到底会不会痛啊、嗯？那我只要想到他如果会痛的话，我的心都快要碎了。我就觉得我好难过，怎么怎么他会生这么重的病？然后我的身体一点感觉都没有，我不知道他生这么重的病，嗯、那到底是怎么了？一路上我就在想，他会不会痛啊？那到底怎么了？要求神医治他什么的，我就在想这件事情。那一回家我就立刻跪下来祷告。那我本来已经准备好，说我跪下来之后，我就要大声哀哭，求神医治他。就是我就是不管怎么样，就是要我很认真祷告，嗯、然后就是哀哭切词，就是不管怎么样，求神一定要医治他，医治他这样子。就很神奇的事情是我们看圣经都有说过圣灵的功效是有一样是圣灵会为我们代求，嗯，这个我以前就知道，但是我从来没有体会过什么叫做圣灵为我们代求。那那时候我跪下来立刻就有这种感觉，因为我刚刚本来就是心里打好草稿，我等一下要跟主耶稣说什么，我等一下要求主耶稣医治他，然后我要大哭大闹，就是不管啊，你一定要医治他，求求你，求求你。可是当我跪下来的时候哦，圣灵的祷告跟我心里面想法完全不一样，嗯、圣灵是在感谢神的。感谢神让这些事情发生、嗯，我就觉得太神奇了吧！我根本不是要这样祷告，啊、我从来没有要感谢神让我的孩子生病。这样，那我跪下来祷告，心里面立刻圣灵说出来，灵言一出来的时候，就是感谢的，就是心里面就立刻知道说，我的灵言在祷告是感谢神、嗯。因为我听不懂我自己灵言讲什么，但是我心里面可以知道说，我的灵言是在讲感谢神的话。那我是到底感谢什么呢？就是感谢说这些事情啊，是发生在就是。我结婚已经一年了嘛，那我在想说这件事情发生在我结婚之后，经历过很多事情，就像我刚刚有见证说，在泰国生病，就是你求助无门的时候，只能跟神祷告，就是有那个跟神很亲密的体验。嗯哼嗯哼然后再来是发生在一些就是点点滴滴，就是日常生活中，比如说我刚刚讲说坐公车，然后就有位置坐、嗯，就是跟神已经培养感情，就是我已经跟神有那种信任的基础，我知道神很爱我，他、嗯、一定听得到我祷告，因为我跟他求公车上的位置，他就赐。给我，就是我知道神不是那种高高在上，你无论你祷告什么，他都有在听。他如果没有回应你，或者没有照着你的意思，不是他没有听到，他可能有别的原因，只是我们不知道、嗯。所以我已经很信任神，一定有听到我祷告。所以我那时候感谢神，就是我孩子生病的这个时间点。是我之前有发生那么多事情，就是我知道神很爱我，我知道我已经跟神有一个信任的基础，我知道我祷告神有听到，所以我现在感谢神哦，就是感谢这件事情曾经发生过。然后另外我知道我，我心里面我祷告时，候突然有一种很平安的感觉，就是觉得说，虽然我的孩子生病了，我不知道他会不会好，神也没有告诉我他会不会医治他，但是我知道神看着我，他知道我的孩子病了，他知道我现在心里很难过，就是。我知道神知道的时候，我心里就很平安，就觉得我有个靠山，而且他不是不在乎，他知道你孩子病了，他知道你很难过，他知道你很希望他好。虽然我不知道他到底会不会答应我让他好，但是我知道看着，就是那种平安的感觉就在心里面，所以我根本就没有大哭大闹祷告，我只是立刻有感谢，然后再来就是很平安的感觉，就是好像神一直告诉我说，你说的我都知道，我知道，我都看着。就是很神奇，就是那时候我体验到什么叫做圣灵会为我们带球。以前没有这样的经验。那后来这件事情啊，我们就请教会帮我们带到，就是在教会宣布带到嘛。那请三重教会还有我娘家台北教会都帮我带到。那那时候我们在三重聚会，那我觉得非常感谢神是。一宣布之后，教会里面很多弟兄姐妹啊，就聚完会都跑来我身边跟我聊天，然后他们又跟我见证很多他们家里面自己的见证，有孩子的妈妈都见证他们孩子的事情，然后再不然就见证什么他亲友间听到的见证，什么曾经医生说他的孩子啊会是智障，就生出来多聪明多聪明，就是有那种很神奇的见证，要不然就是说曾经医生说他孩子会是畸形的，可是都没有，他们就靠着信心把他生下来，生就祝福他们，就很多类似这样的见证。那我听了觉得很感动，因为那时候啊，我和我的先生都已经决定好，我们就是这件事情，我们不会再找别的医生的、嗯，因为我们不喜欢做 doctor shopping， 就是我不要看完这一生看那医生，因为我相信一切都在神的掌握中。那既然我这样相信，我就不想再找别的医生，我不想要找听说很厉害的医生，嗯、我就是要祷告，我这件事情我只靠神。那所以，我们很怕，就是听到有人跟我说：“哎、欸，我跟你介绍一生，那、啊、你要去怎么样？”就是我们不想听到这些，因为我们会很难过，我们会觉得说：“啊，你好像不支持我，你只要为我祷告就好，了。为什么你要跟我介绍一生呢、嗯？”那我在教会里面听到的声音，全部都是告诉我他们家的见证。嗯、那我就那时候就想到，在美次有首歌是副歌，就是想说“既有人蒙主垂听，那就使我一沾恩”嗯。那那阵子常常祷告完，传到唱副歌都会唱这一首，那我就会一直有那很平安的感觉，就是神知道。神知道我的状况，所以我很平安。虽然我的孩子现在在生病，嗯嗯但是我知道神知道，好像神就一直不断在安慰我。但是神从来没有告诉我说我会医治他，或是不会、嗯，都没有出声跟我说话。但是他借着弟兄姐妹，还有就是一些点点滴滴呀、啊，别人给我安慰的话，我都觉得真的很安慰。然后那时候我妈也每天都超精简给我。嗯就是写圣经给借给我，那我觉得就是在教会里面，真的有这些教会弟兄姐妹哦，真的互相扶持啊，在患难的时候，真是一个很大的力量。因为我知道说这些好像就是神派的天使一样，神没有出生跟你说话，但是就这些人在你四周，我一直帮你，然后帮你祷告，然后给你鼓励，我就觉得心里很平安，然后就这样度过了。然后再来就是两个礼拜之后，我又回去做例行性的产检。我记得那天我产检等了很久。然后那时候我去产检的时候，我自己心里就下定决心说，如果我在产检的时候医生又告诉我坏消息的话，我就不想来产检，我就宁愿不要听坏消息，因为我不想要别人一直跟我讲，因为我就决定要靠神了，我不想要再听到说啊很惨啊怎么样，你应该要把它拿掉这种话。然后我就想说，那如果真的医生在跟我讲坏消息的话，我就不要来了，反正到时候要生的时候再来这样。然后进去整间的时候，医生看到我们呢、啊，他就问我说：“你确定真的要把孩子生下来哈？”然后我就说：“对。”然后就躺上去开始检查，就照超音波。超音波一照，医生就知道我的孩子头有问题，所以他一开始就照那个头。就医生就说：“哎、欸，该不会真的神迹出现了吧？”然那他讲这句话的时候，我就说：“一定有，一定有。”因为我跟我先在就很兴奋说：“他该不会觉得我们孩子已经好了吧？”那我们说：“一定有，一定有。”我们很认真祷告。然后他就说。他觉得这个孩子的头啊，如果照理说，如果积水，它会越来越大。因为以前每一次检查都会越来越大，就是一直大两周，一直大两周。嗯、但是这一周它没有扩大，就是比例看起来没有像之前看起来那么恐怖。嗯、但是上一次看是很严重、嗯，然后他就觉得好像没有很严重，他就说该不会真的神奇出现吧？但是他根本没有办法断定是好是坏，这孩子有没有问题，他没有办法知道，因为孩子都还没有生出来，只是在肚子里面。他只是觉得比例有比较正常点，嗯、然后他就说：“该不会神迹出现？”我们就说：“哦，我们很认真祷告哎。”然后他就说：“哦，那你们是基督徒吗？那你们哪一间教会的？”嗯、因为他是有点开玩笑，他就说：“哇，那你们的神很厉害哦，你祷告立刻就有改善。”然后我们就说：“哦，我们是真耶稣教会的。”然后说：“哦，那你们很厉害哦，你们的靠山很强哦，那我要小心你们。”就是有点在我们开玩笑，就是聊天这样开玩笑。那但是我们那次产检就很愉快，就是没有听到坏消息。那我们要离开诊间的时候，医生还是泼了一盆冷水给我们，因为他很怕说他没有告知清楚，我们太期待，如果将来孩子生出来有问题的话，他会有责任。他就说：“可是你还是要小心点，因为毕竟他曾经脑部有被压迫，就是有水肿，那可能。”将来生出来还是会智商有点问题。那时候我们很高兴，所以他讲这些话我，我们根本不在意，因为我觉得如果今天神真的出手要、啊、医治他，神不会医一,一半，然后让我们很难过这样子，觉得说啊，怎么只有医一,一半？因为我觉得一切的聪明才智都是神似的，所有一切，那天分啊什么这些我都不在乎。我觉得如果神要医治他的话，他就不会是只有好一半了，他会全好。我觉得很感谢神，就是我们。哭了两个礼拜，就是祷告啊，两个礼拜之后让我们听到这个好消息。虽然医生也没有觉得说他一定是好的，但是我心里面就觉得很平安，觉得很踏实，就觉得说神有听到我的祷告，没有让我一直难过到神。因为那时候才五个多月，还要在一半的时间。那我觉得很感谢神，就是才两个礼拜之后，我心情就好很多。虽然还是有很多不确定，我不知道我孩子到底好了没有，那他到底有没有问题，他是不是真的很笨或什么，我都不知道。但是我祷告的时候，我就会觉得很安心，因为我知道神有。听到我的祷告，然如果他要医治他的话，他就会全好。那我不知道神要不要，但是我知
0: 道神有那个能力。
1: 小孩要出生了嘛？那出生的那时候，就我觉得很感谢神。我生孩子的时候很快哦，四个小时就生出来了。我觉得好像也没有很痛。其实我还蛮紧张，因为第一次生小孩，我觉得很害怕。那可是。我觉得神真的很眷顾我啦，就是在这件事情上，我在待产的时候，医生有来看我，然后他看那个报表，就是他们他会有个报表是在看你的宫缩的频率。那如果他的政府很强的话，就表示你宫缩很强，那你应该会很痛。那医生看我在报表，他说：“你不会痛吗？你不会痛吗？”我说：“不会啊，还好啊。”哎，那那医生就说：“那这个人要注意一点，如果他说会痛的时候，可能小孩已经生出来了。那他怎么好像忍耐痛的能力那么强？那我觉得那是神的恩典，因为我也不知道。然后后来。”我很快就把小孩生出来，那生出来的时候，那医生就跟我讲说：“你真的是这个医院里面最有福气的人呢、欸，你的神非常眷顾你。”这个是医生亲口跟我讲嗯，他说：“你在这边待一个礼拜，你就知道其他的产妇是怎么生小孩的。”就是他们会很可能会很痛，或是很难过，或是待很久。可是你才四个小时进来，然后你就生完就可以出去了。那我,我觉得以一个常常在接生小孩的医生这样讲出来是很有说服力，因为他觉得我真的很幸运，他觉得我很很快就把孩子生出来，而且他知道我的小孩本来是有问题，可是他一接生出来，他觉得我孩子很漂亮，很正常。那但是他还是有交代我们要带去给小儿科医师看。嗯。然后他出生的时候，连旁边护士都说：“哇，这个小孩好漂亮。”虽然我看起来是不怎么漂亮，<笑>刚出生的婴儿不太不太漂亮，但是我我真的很感谢神，就是出生的时候我很开心，我把他抱在怀里面，然后他也不用进什么加护病房、嗯，不用进什么保温箱、嗯，我可以马上抱着他，然后可以把他抱在怀里秀秀，我就觉得真的很感谢神，因为那时候就是生他之前，我有跟神祷告，就是我希望他出生的时候不要住在加护病房、嗯，然后不要去住在保温箱，可以让妈妈抱在怀里，那才是最。温暖的这样、嗯，那我觉得很感谢神，就神就成全我在心愿。他出生的时候，就是检查完也都没有什么问题、嗯，然后就回到我身边，就母婴同事有都一直抱着他这样子、嗯，然后睡觉一起睡
0: 。所以从医生诊断说他有脑水肿，到你生出来是漂亮的小孩子，当时候帮你诊断的这个医生，他知道你小朋友是完整的时候，他有怎么样的一个反应吗？
1: 他就一直跟我说：“你的神很爱你。”他讲这句话讲了很多次。他说你你、嗯：“你的神很爱你，你的神很爱你。”这、嗯嗯嗯、刚
0: 刚有说到，医生说还要带小朋友给小儿科的医生再看看检查有没有在任何的異状嘛？哈、哦嗯
1: 。后来小孩满月的时候啊。我们有带他回去检查，那就是针对他之前脑水肿的部分。嗯，然后我们再去给就是医生推荐说一个权威，就是他们医院里面专门在研究什么脑神经还什么的小儿科医师。然后我们带他进去之后，就说我们要照 X 光，因为他曾经脑水肿什么的。嗯，那医生就看我的孩子啊，他就说这是一个正常的孩子啊，你不用自费做这种事情，这个是要自费的，你知道吗？嗯，那我就说我知道，但是因为他以前在我肚子里面的时候啊，曾经就是。水肿、嗯，那医生其实可能觉得这件事情有点麻烦吧，他就说他是正常的孩子，你何必这样紧张呢？嗯、你干嘛让他照超音波呢、嗯？那我我妈妈就跟医生说，可是他之前是医生叫他要终止妊娠的、欸，就是还建议我们不要生的，把他拿掉、欸嗯。那医生说有这么严重吗？他听到医生之前是建议我们把孩子拿掉，他就说有这么严重吗？那不然调妈妈的病例来看。就看到之前在肚子里面照的那些超音波的照片，他才看到我儿子之前头真的肿很大，然后医生自己还惊叹，就说：“哦，真的很严重哦。<笑>”然后好，那不然我们现在来检查看看，他才愿意帮我们照超音波。然后我们就去超音波室检查，然后那时候他检查的时候，他就有看到说我孩子的头的构造，他说跟一般的正常小孩真的不太一样，他的脑是有扩大的痕迹，就是表示他曾经真的。有水肿过、嗯，那个医生是说，不过你就不要担心了，就算你这个脑室扩大或跟别的构造不一样，你也不用担心说它会怎么样，你就观察它日常生活。那如果它发展都没有特别迟缓的话、嗯，比如说它该一个月的时候会小。然后两三个月会坐会爬会站会走这些，如果他有跟正常孩子一样发展的话，那你就不用再去 care 说你的头跟别人长得不一样、嗯，你要怎么治疗这个头，因为没有必要。因为医生说，就算脑部构造正常的孩子也有可能发展迟缓、嗯，这种事情很难讲。嗯、那我们只要注意他日常生活 OK 就好了、嗯。那我觉得我去照这个东西呀、啊，是证明说神真的显得一个神迹，因为我曾经。就是有跟别人分享这个见证，说，哎、欸，我之前我孩子就是脑水肿，可是生出来之后是好的。嗯、那有些人很不以为然，说，哦，这样哦，那可能你们医生误判了、啊，你没有多看几个医生。嗯，那我很不喜欢这样的说法，因为你说医生误判，是不是就是等于否定了这个神迹？好像他本来就没有生病嘛，所以神没有特别医治他。那做了这个检查之后，证明说他本来不是好的，他的头真的跟别人长得不一样、嗯。但是他现在是好的。神就是特别怜悯他，给他这样的恩典、嗯。那这个事情哦，我可以跟大家分享说，在一路这样走过来，我觉得人生哦难免有起伏，而且我们都很不愿意遇到倒霉的事情，就是但是很。很难免，就算你信耶稣，你也会遇到倒霉的事情， mm -hmm. 也会生病， mm -hmm. 也会死，也会失去爱的人，都是一样。所有世界上的人都是这样。但是我觉得我们很幸运，的是我们有神可以依靠。虽然这些厄运莫名其妙临到我们，然后我们也很难理解说为什么会这样。有时候你根本就是没有答案，神也不会告诉你答案。对。但是我觉得啊，就是你在这些不好的事情上，如果你懂得依靠神，我觉得神有能力把任何烂事都化成祝福。Mm -hmm. 那像比如说，我觉得。我的孩子这样啊，我就觉得我得到神很大的祝福，在孩子方面，就是我平信心把他生下来，然后不是说我自己信心好，我觉得四周围真的很多人在鼓励我，就是教会弟兄姐妹，然后我的婆家，然后还有我自己妈妈，就是家人，还有教会很多人在帮我们祷告，就是支撑着我们的信心。然后把这个孩子生下来之后，我觉得神真的特别眷顾他。他从小就很好带，他就是很快就一觉睡到天亮，我半夜都不用起来喂奶。然后他很听话，然后现在就是一个聪明可爱的孩子，很喜欢唱试
2: 。嗯那我
1: 觉得很感谢神，就是在养孩子方面、啊、我有三个小孩，可是可能别人没有生那么多小孩的人都会觉得我很厉害。嗯、可是我觉得其实也没有很厉害，就是小孩真的都是神在带，就是神让我的孩子每一个都很健康。他们从出生到现在哦，没有因为生病吃过药或者去医院找医生，只有打预防针会去医院、嗯。当然会生病，但是生病哦，我觉得我都不会紧张，我都觉得生病没有一个人不生病的嘛，感冒也不是什么大不了、嗯，就是度过感冒发烧然后就好了，只就没有让他们越来越严重到我不得已要去找医生的地步，他们都是很健康，就一路这样上来。连得肠病毒，我们家也是三个轮流得肠病毒，嗯，就大家嘴巴里面都长一大堆泡泡这样子，嗯、可是也也就好了，然后也都没有很严重，也没有留下什么后遗症或什么。我觉得就是神真的很眷顾他们，就是让我在带孩子这方面很轻松。要说很轻松吗？就是很能够能够应付的来啊、嗯嗯。其实有辛苦的地方，但是我觉得能够应付来，就是神帮我很多。
0: 所以，嗯，我们听着今天真理的见证我们知道生产对一个女人来讲是非常重要的一个阶段。感谢主，她凭着信心把小朋友生下来，那现在也是一个聪明可爱的小孩子。所以，我们知道这个过程当中其实都是靠着对神的信心，还有神蒙神的眷顾。所以，就因应这个月母亲节嘛，我们知道当妈妈都是很辛苦的，但小朋友好不好教，或者说好不好生，其实我们要有信心，要靠神。对，那有些慕道者朋友也会觉得奇怪，说，嗯，为什么只有你们的神可以医治？哈，没有错，就是只有天上这位真神能够医治，然后能够帮助你的生产顺利。那在节目的最后，珍妮有没有以你妈妈的角度来跟我们分享你喜欢的经节，跟我们这些妈妈做一些勉励呢？
1: 还是在肚子里面的时候啊，我们就一直在想说要取什么样的名字、嗯。那因为有经历这样的事情啊，然后我就很想要在他名字里面放信心的“信”这个字、嗯。那跟大家分享那个马可福音九章二十三节，耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”我觉得很体会这个经姐，就是他在我肚子里面的时候啊，我做什么事情都没有办法帮助他。就像我本来以为我可以吃什么他会好，我就问医生，但是医生就告诉我说。你做什么都没有用，除非神迹出现。那我们没有办法做什么时候？真的，你只能依靠神。那在信的人，凡事都能，因为我们信的这个神他是有能力的，而且他是很愿意帮助我们的。有时候我们会想说：“哦，神那高高在上啊，他要做的事情很重要，他会垂听我们那样小小的呼求吗？”但是以我的体会，我是相信他一定会，因为他很在乎我们，他很爱我们，所以他一定会听到我们的祷告。那至于他要怎么成全呢？我觉得我们要平信心去接受，因为那时候我还不知道神会不会医治我孩子的时候，我婆婆跟我讨论，她说如果你真的平信心把他生下来，然后他不正常的话，但是你要想哦，神让我们这么多正常的大人，难道我们没有办法把他带起来吗？我们一定会比较辛苦，但是也许他就是一个神的恩典呢、啊。我们也许会从养育他中可以体会到很多很多神的恩典，说不定。但是你凭信心做的事情，你只要依靠神，凭信心做的事情，神就会给你祝福，不论你想不想要。但是你做的这个方向是正确的，你是凭着信心去做，你是依靠神去做。我觉得神把一切一切不好的事情都会变成祝福的。那我就在想说，其实我们要信，到底是要信什么？是信神会医治我们，信神会照着我们的意识成全，还是我们要信神会给我们最好的？那我觉得。真的，这个这个信哦，真的是我们要去跟神培养，然后慢慢一直去体验、去进步的。那因为我觉得我自己很幸运，所以我得到的结果是好的。那我觉得很多人或者是有其他的人，不一定是得到好的结果，或者是神给他功课是他不想要的、嗯。但是我觉得啊，就是依靠神的话，我觉得神会给我们很大很大的祝福。就是在越糟糕的事情上越依靠神，我觉得神的祝福会越大。嗯、对。所以我觉得这个信哦，不是说信神会照着你的意思去成全你要的，而是说信神很爱你，信神一定听到你的祷告，信神知道你很难过，信神知道就是他知道一切，但是一切都在他掌握中，只要你依靠他，一切都在他掌握中。也许你不喜欢神给你的礼物，但是你还是要试着去接受。那相信神一定会在其他地方补偿你，或者是一定会给你其他祝福，因为我们每个都是他的宝贝
0: 。我们听完了珍妮的分享之后，我想听众朋友们应该有许多的感动神赐给父母亲最宝贵的产业就是小孩子。而面对还没有出生的小孩就生病的这个消息，对一个妈妈来说是一件非常非常心痛的事情。但是，珍妮刚刚在节目上分享，信主耶稣也是会遇到不好的事情，但是只要懂得依靠神，神就有能力把不好的事情化为祝福。只要凭信心做的事，主耶稣一定给你祝福。对身为一个基督徒来说，最宝贵的就是我们信靠的，就是一位又真又活的神。因为只有这位神才能够给世人平安。芊芊分享一段经节给大家哦。呃，这段经节记载在马可福音十六章十七到十八节。信的人必有神机，随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害。手按病人，病人就好了。亲爱的听众朋友们，若您还在寻找一位有能力、有权柄的神。只要你愿意敞开心胸，相信这位天上的真神,神，神一定会带你走向光明的道路。嗯，那今天的节目也告一段落了。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目的 CD、深经海受课程，或者上网真耶稣教会喜信网络家庭，也可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，欢迎听众朋友们来到教会，跟我们一起共享主恩。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安，我们下周再见。